1: Bienvenido a los podcasts de Sumando en Salud en la Radio. Desde Fundación Más Ideas compartiremos contenidos de interés general y específicos relacionados con la salud. Podéis encontrarnos en fundacionmasquideas.org o en las principales redes sociales a través del hashtag Sumando en Salud. Os animamos a seguirnos y compartir nuestros podcasts para Sumar en Salud entre todos. ¿Cuáles son mis derechos como paciente? ¿Tengo derecho a solicitar una incapacidad? ¿Me pueden despedir? ¿Cómo dejo constancia de mis últimas voluntades? En este podcast damos respuesta a estas y otras preguntas que nos permitirán prevenir o actuar ante dificultades legales, laborales o financieras. En este podcast resolveremos todas estas dudas de la mano de Chema Antequera, abogado y enfermero, y Javier González, trabajador social. Este podcast está extraído de la jornada online que se celebró el 29 de octubre de 2020 con la participación altruista de estos dos grandes profesionales. Y ahora os dejamos con Hablemos de Cáncer y Aspectos Legales. ¿Qué debo tener en cuenta?
2: Vamos a comenzar este coloquio y vamos a dar paso y dar la bienvenida a los dos profesionales que nos acompañan en el día de hoy. Se llama Antequera, él es abogado, es enfermero y él es profesor de Derecho Sanitario y Bioética de la Escuela Nacional de, de Sanidad del Instituto de San Carlos III. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros,
3: Chema, y bienvenido. Muchísimas gracias, gracias a la Fundación Más a, a vosotros, y bueno, pues un placer también compartir esta charla con Javier González y con todos los que nos estáis escuchando y viendo. Seguro que va a ser un seminario muy ilustrativo, dinámico y seguro que aprenderemos todos.
2: ...en eso vamos, no puedo estar más de acuerdo... ya has nombrado a Javier, Javier González... ...un placer tenerle también hoy con nosotros... ...él es trabajador social... ...y es responsable del área... De, ...de programas de atención social... ...de la Asociación Española contra el Cáncer... ...bienvenido Javier y mil gracias por estar con nosotros.
4: Buenas tardes, muchas gracias Diego... ...y muchas gracias a todas las personas... ...que hacen posible a la Fundación Más Que Ideas... ...a Chema también para compartir... ...este diálogo que vamos a tener... Eh, ...tan interesante... Y muchas gracias a todas las personas que están eh, viendo pues, eh, este, esta charla ¿no? sobre aspectos legal, legales y sociales. Gracias.
2: Pues muchas gracias a los dos. La verdad que es un placer estar también a, acompañado Y vamos a empezar este coloquio, que tenemos un gran reto, porque son muchas las preguntas que nos han llegado y el tiempo es limitado, así que no vamos a robar más tiempo del debido. Y vamos a comenzar por el derecho a la información sanitaria. ¿Y por qué pensamos por esto? Porque al menos desde mi punto de vista es como, digamos, el punto de partida de muchos otros derechos. Es un, uno de los principios básicos de la autonomía del paciente y que está regulado en la ley de autonomía 41-2002. Digo esta ley, siempre lo menciono, porque yo siempre recomiendo a pacientes, igual que a profesionales, que os leáis esta ley, la ley 41-2002, porque mira que los textos legales. Son complicados, pero esto, dentro de lo que cabe, se puede entender y ya podéis ver muchos de los derechos de los que vamos a hablar hoy. Pero empezamos con el de, de, de derecho a la información. Y ahí quiero empezar contigo, Chema. Eh, el titular de la información es el propio paciente. Eso es una de las cosas que están contempladas en la ley. Pero, ¿qué implica ese derecho? Es decir, ¿a qué, a, cuál es el derecho, a, a qué tipo de información tiene derecho un paciente a acceder y cómo se le debe suministrar esa información?
3: Hola, eh, la verdad que es, eh, primero, reitero la recomendación que has, que has hecho, Diego, sobre la importancia de, de leerse la Ley 41-2002 de Autonomía del Paciente, porque es una lectura, diría, casi de, de diario, ¿eh? porque da muchísima información y, y, y porque además repercute mucho sobre las posibles decisiones que vamos a tener que tomar nosotros como pacientes o nuestros familiares cuando nos tengan que acompañar, porque a lo mejor no podemos prestar o recibir esa, esa información. Eh, nos situamos en un entorno sanitario... ...nos situamos con un paciente... Que, ...que está en un centro sanitario... ...¿quién es el titular de la información? Sin duda es el paciente... ...y esto tiene muchas, muchas eh, repercusiones... ...porque se erige el propio paciente... ...como el titular de ese derecho... ...y el que tiene que controlar la información... ...esa información que le va a acompañar... ...en todo su proceso asistencial siempre... Y ese derecho de información, que él es el titular, en ciertos momentos vamos a tener que parar. ¿Cuándo vamos a tener que parar? En un momento que se llama el consentimiento informado. Durante todo el tracto de nuestra atención debemos, nos debe acompañar la información. Es nuestro derecho y es obligación del equipo sanitario y de las organizaciones sanitarias. En algún momento nos dirán, ¿tenemos que parar por qué?, porque a lo mejor nos tienen que intervenir quirúrgicamente y debemos recibir una información más especial. Es probable que por una complica complicación o por una revisión de mi patología tenga, se me tenga que realizar una prueba diagnóstica invasiva. Ahí tengo que parar y me tienen que dar un documento de consentimiento informado. Pero, ¿qué información un poquito, Diego, a la pregunta? ¿eh? ¿Qué tipo de información? Me deben dar, me deben dar toda aquella información que sea necesaria e imprescindible, como pueden ser los riesgos, las alternativas terapéuticas o diagnósticas, las contraindicaciones y aquella otra información que el equipo sanitario, en función de mi propio perfil personal o profesional, sea, sea necesaria. Y eso es una cuestión que hay que tenerlo muy en cuenta. Pero en algún momento, en algún momento, un poquito hilando en la última parte de la pregunta que me lanzabas, Diego, y... Si yo no quiero saber, ¿de acuerdo? El yo no quiero saber o el revocar los consentimientos informados ante, ante una prueba eh, quirúrgica, ante una intervención quirúrgica, es un derecho que me acompaña, que es, forma parte del, de, digamos, del, fundamento de la titularidad de mi derecho. Yo en un momento dado puedo decir sí recibo información, en otro momento puedo decir ya no quiero información. ¿Eh? Es una cuestión que, insisto, hay que tenerlo muy en claro, porque al final la clave es que el titular, el que tiene toda la capacidad de controlar todo el proceso de información, es el propio paciente. Es decir, a mí yo sobre todo lo que me quedo es que esto es un proceso. Hay que
2: quitarnos de la cabeza el tema de que se limite únicamente a un documento escrito, de consentimiento informado, que como bien ha dicho Chema, eso se aplica a unos momentos muy concretos... Pero esto es un proceso de comunicación con los profesionales, fluido, y que eh, implica a todos los profesionales. Dime, Chema.
3: Y además, Diego, que la información no es estática. La información se debe adaptar a las demandas del paciente y a su capacidad de entendimiento de la información. Mm -hmm. Incluso los consentimientos informados escritos tienen que ser adaptados al perfil. ¿De acuerdo? Porque habrá pacientes que requieran esta información porque lo piden, otros esta. ¿De acuerdo? Y eso también es una, es una, es una cuestión que se, debe, que se debe saber. Que la información se me debe adaptar, no se me debe lanzar. Así es.
2: Incluso vale. yo siempre recomiendo que en el tema de los consentimientos informados, para un tratamiento, operación, para un ensayo clínico, es muy importante entenderlo y, la, y hacer todas las preguntas que sean necesarias a los profesionales porque está dentro de su responsabilidad. Y Javier, ¿qué sucede si de repente creo que no estoy recibiendo toda la información que, que necesito? ¿Que se me está ocultando información o no se me está dando toda la información que, a la que tengo derecho? ¿Qué puedo hacer?
4: Bueno, en primer lugar sí que compartir lo que estaba nombrando Chema, ¿no? Que cualquier persona que pasa por un proceso de enfermedad pues tiene derecho a decidir la información que desea tener y tiene derecho a... A, a obtener la información eh, relacionada con su, todo el proceso de la enfermedad y que así lo establece la Ley de Autonomía del Paciente, como tú nombrabas a, al inicio. ¿no? Entonces, creo que antes de nada debemos saber cuál es la causa por la cual la persona no está recibiendo toda la información que necesita o que le gustaría tener. Si es por motivos eh, personales, si son motivos eh, familiares o pues una decisión propia de, de la propia persona o eh, por una decisión del facultativo, que así ha decidido, que, que es mejor para la persona no darle toda la información, o por cualquier otro motivo. Creo que a partir de entonces, pues, la persona tiene el derecho a solicitar la historia clínica eh, de su enfermedad, toda la historia, hablar con el, el facultativo médico para que le explique eh, todo lo relacionado y le resuelva todas las dudas que tenga relacionadas con todo el proceso de enfermedad, Así como también pues, eh, cumplimentar el documento de voluntades anticipadas, ¿no? como comentabas tú también mm -hmm. al inicio.
2: Es decir, que tenemos derecho ¿no? a solicitar el historial clínico, por sí. ejemplo. Es una de las cuestiones que, que muchas veces nos plantean y es importante y es importante remarcarlo sí. por mes, sí. con respecto a, que...
4: a nuestra salud. Sí, creo que la importancia en, en esta cuestión es que la persona conozca que tiene derecho a la información de todo el proceso de la enfermedad y ese derecho le ampara una ley, con lo cual eh, tiene que, que no se quede sin ninguna duda por resolver y que tiene derecho a obtener toda la información que le afecta a ella.
3: Tan relevante, mira, es, decir, tan relevante es el derecho a la información tan vinculado a la dignidad de la persona. Que cuando en un proceso asistencial de un paciente no se respeta el derecho de información o el consentimiento informado, eso es un daño moral al paciente. Y, y además, una, una cuestión a veces muy desconocida, y es que no, cumpli no cumplimentar, eh, no desarrollar, no dinamizar este derecho de información del paciente convierte, ¿vale? convierte a la actuación profesional en mala praxis. ¿De acuerdo? Para que veáis un poquito la relevancia el valor del sistema el valor que le da el sistema al de derecho de información que tienen los pacientes
2: pues nos quedamos con ese mensaje crucial y en cuanto al derecho, derecho de información sanitaria como comentaba antes al menos en mi opinión eh, luego emanan muchos otros recursos y mu muchos otros de derechos y el siguiente el que vamos a hablar tiene que ver con las segundas opiniones médicas que es uno de los motivos principales por los que en ocasiones Acuden a las organizaciones como la nuestra o asociaciones de pacientes, muchas de personas con cáncer. Y en este sentido quería preguntarte, Javier, si nos podías explicar un poco más qué son las, eh, qué son la, eh, las segundas opiniones médicas y cómo podemos solicitarlas.
4: Sí, eh, bueno, pues eh, es habitual ¿no? que, una, que una persona, incluso su familia, ante un diagnóstico de cáncer, pues busquen diferentes fuentes de información ¿no? médica sobre qué implica el diagnóstico, qué tipo de, de cáncer tiene, eh, el tratamiento a seguir, el pronóstico de la enfermedad. Y las diferentes alternativas de, de tratamiento, ¿no? Entonces, es importante que todas estas preguntas que tenga la persona afectada de cáncer o las familias queden resueltas, ¿no? Como decía antes, eh, a través de los facultativos para que la persona pueda tener toda la información, que pueda estar tranquila y con confianza en el equipo eh, que está tratando su enfermedad, ¿no? Y luego, pues, el derecho a la segunda opinión eh, médica está reconocido en la ley 441-2002 de la autonomía del paciente, que no me lo todo al inicio. Y la finalidad es contrastar el informe del primer diagnóstico que ha recibido en línea con el tratamiento emitido por el profesional sanitario, colaboración de otro profesional sanitario diferente. Estamos re, esta, esta ley está reconociendo el derecho a que la persona tiene derecho a obtener una eh, segunda opinión médica, para que tenga toda la información que ella necesita. Y esta solicitud de segunda opinión médica debe realizarse a través de los servicios de atención al paciente o al servicio de admisión de, del hospital, eh, vamos, de referencia al que está llevando el tratamiento.
2: Eh, Chema, eh, como todo derecho, lógicamente tiene algunas, vamos a llamarle reglas, ¿no? Es decir, cosas sí. alrededor... En este sentido, ¿qué limitaciones o particularidades existen en
3: torno a la segunda opinión médica? ¿Qué condiciones? Lo, lo ha comentado antes Javier. Para entender este derecho a la segunda opinión médica hay, hay que entender un poco, no vamos a tener mucho tiempo, pero hay que entender eh, cómo está organizado nuestro sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario reconoce muchos derechos, lo que se llama las prestaciones sanitarias pero las prestaciones sanitarias están condicionadas. El, el artículo 43 de la Constitución no es un derecho fundamental, es un principio rector daría para mucho. Por lo tanto, a la hora de diseñar los derechos sanitarios, como es este derecho a la segunda opinión, el legislador, el gobierno o las comunidades autónomas tienen plena libertad para diseñarlo. Lo que tú decías, Diego, las condiciones o limitaciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer un paciente o un familiar de un paciente eh, con cáncer? Si realmente quiere ejercitar ese derecho, que como bien dice Javier, se recoge en la Ley 41-2002 de Autonomía del Paciente y también se recoge como gran prestación sanitaria en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Ahí se recoge la segunda opinión. Pero, Diego, las condiciones. Vamos a ello. Siempre, siempre se tienen que desarrollar reglamentariamente o son luego las comunidades autónomas las que lo regulan. Es cierto que ya está muy regularizado eh, en, en, todas, en, en todas las comunidades autónomas, pero ¿cuál es el consejo que se puede transmitir y el objeto un poquito también de este seminario? Que siempre hay que solicitar información a través del cauce adecuado de cuáles son las condiciones porque suelen establecer ciertas, ciertas condiciones, ciertamente muy menores, ¿vale? Porque lo que sí está claro en toda la normativa que he tenido la oportunidad de revisarme, tanto decretos autonómicos como leyes autonómicas, le dan, diga, preferencia a la segunda opinión en, en, en patologías neoplásicas. Incluso alguna comunidad autónoma impone unos tiempos muy rápidos de contestación, tanto en atención al paciente, como ha dicho antes Javier, como en la respuesta por parte del facultativo. Hay ciertas consejerías que dicen que no necesariamente se tiene que dar una consulta física, sí si de los informes que se aportan yo ya puedo trasladar una segunda opinión. Por lo tanto, lo que sí es clave, lo que sí es fundamental, tenéis que saber que el derecho a la segunda opinión es un derecho de ciudadanía sanitaria. Hay que ser consciente de ese derecho y saber exigirlo. Exigir un derecho no es bueno ni es malo. Es el ejercicio normal y natural de un derecho.
2: Y me atrevo a preguntaros, en mi experiencia también como trabajador social a veces me he encontrado con personas que tienen alguna resistencia a pedir la segunda opinión médica por miedo a la reacción del profesional. ¿Creéis que todavía los profesionales médicos en este caso son reticentes a que los pacientes ejerzamos este derecho a la segunda opinión médica?
4: Yo, vamos, en mi opinión creo que no, que los médicos y los facultativos eh, conocen la ley y conocen que, la, que las personas tenemos derecho a pedir una segunda opinión médica, con lo cual es algo común y corriente y normalizarlo. ¿no? Creo que más allá de algunos hechos puntuales, ¿no? pero creo que es importante transmitir ¿no? el mensaje que, que la, los médicos conocen los derechos que tienen los pacientes y no tienen por qué llevárselo al terreno personal. Con lo cual, como decía Tema, el derecho está para ejercerlo si la persona lo quiere ejercer, ¿no? Si no quiere ejercer y le vale la primera opinión médica, está en su derecho de no pedir una segunda opinión médica, ¿no?
3: Yo creo que ahí, en esa, en esa situación, tanto por cuestión también próximas personales o por lo que me trasladan muchas veces, o pacientes y también profesionales sanitarios, cuando se establece un marco, de digamos, de comunicación fluida basada en la buena fe, confianza, pues este tipo de peticiones de manera natural, se van a interiorizar, digamos, dentro del equipo del equipo sanitario. Poco es la experiencia. Y si alguien no lo entiende, pues necesariamente lo va a entender, ¿vale? Porque al final es un derecho de la persona. Yo
2: creo que muchas veces estamos, eh, es un cambio cultural y yo estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, que mayoritariamente hay buena acogida por parte de profesionales. Entonces, pues es importante visibilizar que tenemos este, este derecho como ciudadanos. Otro derecho que también tenemos, pero vamos a conocerlo un poquito más con detalle, es el derecho a cambio de hospital o cambio de profesional médico, que, que tal vez muchas personas lo desconozcan, pero también está contemplado en la ley de autonomía. Y ahí, Chema, nos gustaría que nos explicaras un poco primero. ¿Tenemos derecho a cambiar de hospital y cambiar de médico? Y, si es así, ¿qué condiciones existen o
3: qué limitaciones pueden existir acerca de este derecho? Como comentaba antes, tenemos que volver al diseño de nuestro sistema sanitario. En el diseño de nuestro, de nuestro sistema sanitario se han establecido unas condiciones de acceso y de, de, digamos, de acceso a las prestaciones sanitarias, como son estos, estos derechos. Igual que la segunda opinión está recogida, como habéis dicho, en la Ley 41 2002, también está recogida en la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud, que es una ley que complementa la estructura del edificio de nuestro sistema sanitario, pero lo recoge como un derecho y luego dice reglamentariamente o las autonomías los desarrollarán. Y entonces la verdad que hay mucha variabilidad ¿eh? en cuanto a este derecho. Hay comunidades autónomas, como por ejemplo un poco por, por proximidad geográfica, por estar aquí, que conozco, que conozco más, sí tiene una ley, una ley que posibilita la elección de médico, de atención primaria, pediatra, enfermera, tanto en los, centros, en los centros de salud como también a nivel de la atención hospitalaria o especializada. Ahí está tasado, ahí está reglamentado y, obviamente, se puede solicitar. No conozco la concreta situación en cada comunidad autónoma, pero lo que sí intuyo, por, algún, por el recorrido que he podido hacer, que estos mecanismos sí existen en las comunidades autónomas. Lo relevante es, como decía antes, conocer que existe este derecho como un derecho de ciudadanía, de nuestro Sistema Nacional de Salud, pues ahora lo que hay que hacer es acudir a los medios, digamos, al ámbito de la consejería adecuado, atención al paciente, puede ser, como decía antes Javier, donde uno solicite, quiero cambiar de facultativo, quiero cambiar de hospital, ¿cuál es el procedimiento?, porque además el paciente ni su familiar tiene la obligación de conocerse la ley, ni tiene la obligación de conocerse los procedimientos administrativos. Quien tiene la obligación de conocerlo es atención al paciente, es el hospital, es la consejería y es esa organización la que tiene que redoblar el esfuerzo para que la, la petición de información de ese paciente, de ese familiar, se satisfaga.
2: Es curioso un poco la complejidad que nos vamos a encontrar hoy porque existe legislación estatal y luego, como las transferencias están competidas, están transferidas las competencias de, a las comunidades autónomas, mm. hay una gran variabilidad, pero también nos quedamos con este consejo que siempre es conveniente quizá ir a las unidades de atención al paciente en los hospitales o a las consejerías de sanidad o a las delegaciones territoriales un poco para tener la información más adaptada, ¿no? Para, para tenerlo... Esa, para tener... esa
3: es la... Esa es la clave. Sí es bueno conocer, como estamos viendo ahora, que existe ese derecho que luego cada comunidad autónoma, en función a su capacidad de gestión, lo va modulando. ¿vale? Mm. Pero, con carácter general, ese derecho se está implementando, pero las condiciones están muy territorializadas, por decirlo de alguna manera. Por eso, como decía, incluso asociaciones de pacientes que, de alguna manera, tengan... Ese, ese objetivo de que esta información esté perfectamente identificada y que de esa manera también se pueda trasladar al órgano administrativo que, mm. que realmente puede dar la, la, la respuesta adecuada.
2: Aquí lo importante es que tengamos una buena relación, conexión, que, que nuestro profesional nos dé seguridad, ¿no? Y si estamos no. en manos de ese profesional, todo va bien, pero si realmente vemos que hay dificultades, siempre podemos contemplar esa, esa posibilidad. Vamos a otro bloque que es uno de los más importantes del día de hoy, no porque lo diga yo, sino porque lo decís vosotros, los asistentes, porque nos habéis tragado muchas preguntas acerca de voluntades anticipadas que en función de la comunidad autónoma tiene un, tiene un nombre distinto, instrucciones previas o se me ha olvidado el otro nombre, el testamento vital, perdón. Entonces, es uno de los recursos, uno de los derechos que no son muy conocidos, es decir, cada vez lo son más. Y vamos a intentar eh, explicarlos de la manera más sencilla posible. Y para eso, pues Javier, queremos preguntarte en qué consisten estas voluntades anticipadas y, y cómo podemos solicitarlas.
4: Sí, pues las voluntades anticipadas, instrucciones previas, como decías, y testamento vital, ¿no? que estos tres nombres eh, nos estamos refiriendo al mismo concepto, pues son un, un proceso de reflexión e información ¿no? en que la persona planifica la actuación sanitaria que desea recibir o rechazar en el futuro, cuando eh, llegue el momento y no tenga la capacidad de tomar la decisión por, por sí misma. ¿no? Eso es importante eh, que quede claro, ¿no? que estamos tomando una decisión en el momento que la persona eh, realice la voluntad anticipada para un momento futuro en el que no tenga la capacidad de tomar la decisión. Voy a intentar explicarlo lo más eh, brevemente posible y despacio para que pueda quedar lo más claro posible qué aspectos incluyen eh, estas voluntades anticipadas, ¿no? Porque no eh, también están acotadas, ¿no? No podemos pedir ciertas cosas que, que sean ilegales o que vayan en contra de, de la autoridad sanitaria, ¿no? pues eh, podemos incluir valores y, op y opciones personales respecto a los momentos finales de la vida o cualquier otra situación en la que se pueda producir una grave, una grave limitación física o, psí o psíquica. Otro de los aspectos que podemos incluir son los criterios que deben orientar las decisiones que hayan de tomar en el ámbito sanitario los profesionales eh, facultativos. Otro aspecto que también incluye las voluntades anticipadas a señalar por la persona son situaciones sanitarias concretas en, la, en las que se requiere que tengan en cuenta la aceptación o rechazo de determinados tratamientos o cuidados que pudieran necesitar. Otros de los aspectos son las instrucciones y límites con respecto a las actuaciones médicas en dichas situaciones. Podemos poner un ejemplo, que, sean, eh, pues que no sean aplicadas o se retiren medidas de soporte vital como reanimación cardiopulmonar. Conexión a un respirador, nutrición o hidratación eh, artificial, por ejemplo. Y otros aspectos eh, en la elección del lugar donde se desea recibir el tratamiento y la atención en el final de la vida, ¿no? Cuando estamos eh, en ese momento, la voluntad de ser donante de órganos, si desea asistencia religiosa o desea estar acompañado en el momento o cercanos, eh, vamos, eh, si la persona desea estar acompañada en momentos cercanos a, al fallecimiento, ¿no? Es importante también que se pueda incluir la designación de un representante o, o de más de un representante que pueda sustituir al paciente cuando esta persona ya no puede expresar su voluntad. ¿no? Sería la persona representante legal en cuanto a la interlocución con, los, con el profesional sanitario. ¿no? Y en el caso de nombrar a un representante es necesario que este manifieste su aceptación por escrito, ¿no? que la persona eh, acepte ser el representante. En cuanto a qué trámites hay que realizar para, para solicitar el testamento vital o voluntad anticipada, eh, la persona eh, tiene que ser mayor de edad. Es cierto que algunas autonomías sí que reconocen el derecho a menores emancipados, eh, menores con de, vamos, mayores de 16 años emancipados, pero principalmente eh, la persona tiene que ser eh, mayor de edad en el resto del territorio español. El documento tiene que estar eh, formalizado eh, en uno de estos tres modos. Ante tres testigos, que sean personas mayores de edad, con plena capacidad de obrar y no vinculadas con la persona eh, que realiza las voluntades anticipadas, por matrimonio, unión libre, pareja de hecho o parentesco, hasta segundo grado o relación patrimonial alguna. Ante notario sería una forma también de poder registrar el documento de eh, voluntad anticipada. Ante el personal del servicio de la, de la administración, según se determine en la normativa vigente que tenga la comunidad autónoma en cuanto a testamento vital o voluntad anticipada. También se puede escribir en el registro de voluntades anticipadas del departamento de salud de la comunidad autónoma donde resida la, el paciente, ¿no? Y de esta manera pues este documento de voluntad anticipada se incorporaría a la historia clínica eh, compartida de las personas y también puede ser visualizado por el resto de las comunidades autónomas en el caso que la persona estuviera eh, atendida en, otra, en un centro hospitalario de, de otra comunidad autónoma distinta a la de su lugar de residencia.
2: Eh, voy a complementar, gracias eh, Javier por la, por la explicación. Yo en mi caso, por ejemplo, a mí que me gusta a veces dar Pistas sobre mi vida. El año pasado hice las voluntades anticipadas y para que también lo sepamos es importante entender que hay modelos, modelos de este documento, porque yo al principio pensaba que tendría yo que redactar todo eso, existen espacios para que podamos redactar, pero sí que existen modelos que nos van a ayudar a, a que podamos dar eh, voz acerca de aquellas cuestiones que nos gustaría en caso de que no podamos eh, dar nuestro consentimiento, dar nuestra decisión de una manera consciente, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo lo que recomendaría es que a través de Internet o contactando con la Consejería de Sanidad pongáis eh, voluntades anticipadas a vuestra comunidad autónoma y os aparecerá el recurso de vuestra comunidad autónoma. Incluso a veces podéis encontrar los modelos vía, vía online y en este caso, por ejemplo, eh, es muy útil el poder hacer el documento y completarlo con un profesional de la consejería de este registro de voluntades anticipadas, ya que tienes una entrevista donde te va informando y te va acompañando a la hora de completar ese, ese formulario. Y en este sentido, Chema, ¿tienes alguna recomendación, algunas cosas que tú digas a estos aspectos a tener en cuenta si finalmente decidís eh, realizar esta, estas voluntades anticipadas que quieres compartir con nosotros?
3: Yo, eh, de las cuestiones también un poco por experiencia, por lo, un poco por, por ver el desarrollo de los registros de instrucciones previas en las comunidades autónomas, yo creo que a nivel vamos a situarnos en un plano más personal, ¿de acuerdo? Estamos en casa. Lo importante es que este tipo de documento, este tipo de documento se, se haga también en un entorno de debate familiar, en la medida eh, que entendamos que tenemos la suficiente confianza para trasladar, porque es sumamente importante porque al final tenemos que determinar quién va a ser nuestro representante, que no necesariamente tiene que ser un familiar. Y es una cuestión muy importante, porque será aquella persona que estará en, la, en, en el centro sanitario, en la habitación probablemente de un, de un, de un hospital, con nosotros en la cama, sin poder, sin poder prestar válido consentimiento, porque no podemos, y ese representante legal es el que tiene que mirar al equipo profesional y en ese diálogo entre la familia o el representante, el representante, no confundir con representantes legales, ¿de acuerdo? Este representante o interlocutor es el, en un marco de, 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 de marco deliberativo entre el equipo profesional, van a tomar decisiones sobre, sobre nuestra vida. Por eso es importante siempre un marco de reflexión personal y familiar, para que luego, es decir, cuando se, se pueda dar ese tipo de circunstancias, todo se vea con un elemento más de naturalidad y no de manera, de manera sorpresiva. Es importante también cuando hablamos de, de instrucciones previas de testamento vital, como se decía, y sí insistir en la cuestión de la, de la información. Existe en el ministerio, incluso en la web del ministerio puedo eh, incluso mirar mi propio, mis propias instrucciones previas. Lo curioso es que este derecho cada vez se conoce más pero son pocas, pocos los declarantes que tenéis instrucciones previas en activo. En concreto, a finales, ahora en, a, a 20 de, de octubre, que tengo aquí los datos, algo más de 331.000 declaraciones del conjunto en el conjunto de España. Los datos están ahí en el ministerio. Eso te da idea de que todavía esto, tiene, esto, te, esto sin duda tiene, tiene que cuajar. Y, en principio, también una, un tema importante. Hay un supuesto... Hay un supuesto, como se indicaba antes Javier, que es que hace que la, el testamento vital, por entendernos, o instrucciones previas, se eh, devenga como no aplicable. Y es cuando el supuesto, de hecho no coinc, el supuesto de hecho descrito en el documento no coincide con las realidades que se puedan dar a futuro. Esto que nos exige de alguna manera. De manera diligente y de manera periódica, pues uno revisar sus propias instrucciones previas, ¿de acuerdo? En función de la situación. No es lo mismo hacerlas ahora, en el 2021, y luego mi situación se puede plantear en el 2030, por ejemplo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso es una cuestión a modo de, de, de consejo presente para que, digamos, las instrucciones previas al final se apliquen con la solvencia que se necesitan ya en el, caso, en el caso concreto.
2: Y si me permitís añadir, eh, si, si, estoy de, si estáis de acuerdo, ¿eh? es que también no es algo estanco. Es decir, nosotros establecemos unas voluntades anticipadas y donde estamos expresando unos deseos ante unas situaciones hipotéticas que se puedan dar. Pero siempre y cuando nosotros podamos de una manera eh, consciente poder transmitir nuestra opinión, siempre van a prevalecer esa opinión y, en segundo lugar, siempre podremos hacer otras segundas opiniones médicas si en el futuro, queremos cambiar de opinión
3: que sustituyan a las anteriores, ¿cierto? Así es, sin duda. Y también una cuestión importante. Las instrucciones previas se pueden revocar, ¿de acuerdo a lo que tú dices? Incluso se puede dar unas situaciones donde una persona le pueda plasmar a su equipo médico yo hice unas instrucciones previas, quiero manifestarle aquí, quiero que coste la historia clínica... ...que esas, esas voluntades se tengan, se tengan por no puesta. Por lo tanto, incluso la revocación, la revocación rige, digamos, un modelo antiformalista. Es decir, que eso vale siempre que coste fehacientemente, lógicamente, la voluntad de esta persona. Pero lo que sí es cierto, como tú dices, porque es una cuestión cuando hablamos de instrucciones previas... ...que es fundamental, cuando yo hago unas instrucciones previas no quiere decir que yo cuando me vayan a hacer... ...una prueba diagnóstica plenamente consciente, una intervención quirúrgica plenamente consciente, en el quirófano me van a aplicar las instrucciones previas porque ya ya, ya estoy inconsciente, ¿de acuerdo? Las instrucciones previas están pensadas para un supuesto. ¿eh? Como antes perfectamente ha dicho ha dicho Javier y también comentabas tú, Diego. Tenemos una pregunta que de alguna manera lo ha respondido Javier, pero yo creo que es
2: muy oportuna, ¿vale? Porque nos, dice, nos lo hicieron al, al escribirse. Una vez fallecido, una vez fallecido, ¿cómo sabrán que existen estas voluntades que yo he manifestado? En su momento Javier nos comentó que eso se incorpora al historial clínico. Pero yo tengo una pregunta y es que muchas veces hay dudas. Hay dudas de esa conexión entre el registro de voluntades anticipadas y el historial clínico. ¿Debemos informar a nuestros médicos de estas segundas opiniones médicas? Perdón, no, sí. de estas voluntades anticipadas, perdón, ah. que ya me, me complicó.
4: Debemos eh, o sea, Creo que el, no estás Obligado a anunciarlas no Es el ejercicio del derecho Cuando una persona tiene unas voluntades anticipadas Y está eh, todavía En una situación de poder decidir eh, Claro que si le van a aplicar Una acción diagnóstica O de tratamiento con la cual no está de acuerdo Pues lo puede verbalizar en ese momento Y si está en una situación Que ya no puede tomar, no puede expresar ¿no? Su voluntad anticipada que reflejó, pues esa persona que ejerce como representante eh, podrá ejercer el derecho de, la, de este paciente que en su día eh, manifestó que no quiere, pues a lo mejor, una segunda opinión clínica o un tratamiento determinado. Vale,
2: estupendo. Pues si os parece, vamos a cambiar de tema, a no ser que luego nos lleguen algunas preguntas sobre este tema y vamos a dar un salto a, a un tema... Eh... Más sociosanitario, ¿no? que también nos, nos ha generado, nos han, nos han hecho llegar muchas preguntas y dudas, que es en torno a la discapacidad. Entonces, eh, si os parece, simplemente hacer una pequeña eh, referencia ¿no? al concepto de, de discapacidad, para que, porque muchas veces confundimos discapacidad con incapacidad laboral y son cosas distintas. Y también mencionar que muchas veces hablamos de minusvalía pero es un concepto que ha evolucionado y ahora mismo se debe utilizar lo correcto, es utilizar el término discapacidad, personas con discapacidad. Entonces, pues bueno, la discapacidad hace referencia a aquellas situaciones de, digamos, de limitaciones a largo plazo, ya sean de tipo sensorial, de tipo físico, psíquico, intelectual, que de alguna manera dificulte la participación efectiva de las personas en la sociedad, en la vida cotidiana. Por tanto, la mirada se pone sobre todo en el enfoque social, en el, en el enfoque de las actividades básicas, ¿no? de, del día a día, de, de, de la participación efectiva en la sociedad, y no tanto en la esfera social. Pueden estar relacionadas, pero, como muchos sabréis, pues puedes tener una discapacidad y rendir y trabajar perfectamente. ¿no? Entonces, el reconocimiento de un grado de discapacidad, de determinado grado de discapacidad, pues puede dar acceso... A determinadas prestaciones, servicios de tipo, pues bueno, beneficios vamos a llamarles de tipo laboral, económico, social, que lo que se pretende es que tengan igualdad de oportunidades. Entonces, en el tema de discapacidad sí que nos han llegado varias, varias preguntas y en este sentido es importante decir que a consecuencia del cáncer, de los tratamientos, de las secuelas, algunas personas sí que pueden tener eh, situaciones que son susceptibles de reconocimiento de discapacidad. Pero, por ejemplo, nos llegaba una pregunta que es, ¿el haber tenido cáncer es una discapacidad? Y ahí es importante decir que no, la respuesta es que no. No es, eh, tener un cáncer no implica el reconocimiento de una discapacidad, sino que conlleva otra serie de condiciones, ¿no? Y es ahí donde empezamos y te preguntamos, Javier, ¿qué circunstancias o limitaciones eh, debe tener una persona con cáncer para, de alguna manera, se le reconozca una discapacidad y al mismo tiempo, se si nos puede explicar quién realiza esta valoración, tanto de, de reconocimiento de la discapacidad como del grado ¿no? de, de discapacidad.
4: Vale. Eh, creo que hay que tener en cuenta que no es que, que tiene que tener una persona con cáncer para que se reconozca una discapacidad, ¿no? Como tú has explicado hace un momento, pues eh, la, la valoración de la discapacidad es, es, es integral, ¿no? Se valora la situación y la capacidad. Eh, ...que tiene la persona en cuanto a las actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces, eh, ¿qué valora la discapacidad? Pues la pérdida de esas capacidades en la realización de las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Los derechos asociados a la discapacidad comienzan a partir del 33% de discapacidad y se van incrementando significativamente hasta el 65% de discapacidad. Eh, es importante que, la, que se entienda que la valoración, la persona tendrá que aportar eh, los informes médicos actualizados de la enfermedad del cáncer y otras que pudiera tener, si las tuviera, así como informes psicológicos o informes social si se encontrara en una situación pues, de riesgo de exclusión social en el que también se le valoraría toda la situación en su conjunto a partir del 33% de discapacidad reconocido la persona ya empieza ya se le reconoce el derecho de discapacidad ¿no? Y ya iríamos hasta el intervalo de de 65% en el que ya empezaría a, a ejercer el derecho de recibir una prestación económica. ¿no? Eh, ¿Quién realiza esta valoración? Pues eh, el IMSERSO es el organismo encargado de, de sentar las bases de, de esta valoración, pero son las comunidades autónomas las encargadas de gestionar las solicitudes. Con lo cual, pues, eh, a través de los centros base, pues, de, llevan a cabo las valoraciones y los reconocimientos por los equipos interdisciplinares eh, de la discapacidad.
2: En este sentido, bueno, eh, hemos recibido varias preguntas que las voy a leer. Eh, por ejemplo, ¿he sido intervenida de un cáncer de mama R, R2 positivo? ¿Puedo pedir alguna discapacidad? También otra pregunta que dice, ¿puedo pedir grado de discapacidad sobre las secuelas que me ha dejado el cáncer de cabeza y cuello en la boca y en el cuello? Y además dice tener secuelas en la zona cervical que le dificulta el movimiento del brazo y movimiento del cuello… Entonces, pues ante esas eh, preguntas, pues, pues decir que realmente sí que existe el derecho de solicitar la, eh, el grado de discapacidad, el reconocimiento de discapacidad, si creemos que realmente tenemos dificultades para esa participación efectiva. Otra cosa es, como bien comentaba Javier, que luego ya no, no, no está dentro de nuestro alcance, el conseguirlo. ¿no? Ya, Javier, nos has adelantado un poco esta información de cómo se puede solicitar el reconocimiento de discapacidad, pero si, si nos lo puedes volver a mencionar. Y, por otro lado preguntarte, ¿esto es de por vida o vamos a tener que ir a alguna revisión para que se pueda, digamos, de alguna manera valorar de nuevo si tenemos el mismo grado de discapacidad?
4: Sí, pues para, para realizar la, la solicitud de discapacidad, pues eh, como decía antes, había que aportar los informes médicos que, que disponga la persona actualizados, psicológicos y sociales, si los tuviera, los más recientes, para acreditar la pérdida de capacidad que experimenta, ¿no? tanto la situación social, económica o personal en la que se encuentra la persona. Eh, es importante también saber que este reconocimiento se hace una vez que ha finalizado los tratamientos de la persona, en el cual se puede valorar cuál es toda su situación sanitaria, psicológica y social, ¿no? También eh, es importante que, bueno, pues con todos los informes eh, médicos, psicológicos y, so y sociales, eh, los pueda entregar en cualquier registro de la comunidad autónoma en la que reside la persona o bien entregarlo en los centros de valoración de, de la discapacidad. Y lo que me preguntaba, si, si esto es para siempre, si una vez que una persona ha pasado... El tribunal médico, y dan, pues, le han denegado, por ejemplo, eh, la discapacidad, o bien la han reconocido un 33%. Eh, también hay que tener, tener que quedar claro que no son situaciones eh, impermanentes en el tiempo, con lo cual. Eh, pasado cuando la persona haya sufrido un cambio sustancial, un empeoramiento en cualquier de las situaciones eh, médicas, psicológicas y social, podría volver a solicitar eh, una nueva valoración de su discapacidad. En el caso, seguramente le reconocerían un porcentaje más elevado de, de discapacidad. Porque esto se está, se está constatando que la persona está perdiendo la capacidad eh, para la realización de sus actividades básicas de, de la vida diaria, como puede ser el aseo, hacer la comida, hacer tareas de, del hogar. Con lo cual, se lo solicitar. Sí, sí, perdona, que decía así, que se puede solicitar las veces eh, que cuando la persona ha tenido un cambio sustancial en, en sus enfermedades, ¿no? Gracias.
2: Y, Chema, ¿qué podemos hacer si de repente llega el Tribunal Médico, nos dictamina que determinado grado de discapacidad y no estamos de acuerdo? ¿Qué podríamos hacer?
3: Pues, afortunadamente, por, por hacer esto también distendido, incluso hablando de cuestiones jurídicas, que puede ser incluso divertido, pues bueno, cuando nos, nos estamos en esa situación lo que tenemos que es sacar como ciudadano una tarjetita de un derecho fundamental que se llama el de la tutela judicial efectiva la posibilidad que tenemos, si una Administración no nos reconoce un derecho, de incluso acudir judicialmente. Eso sí me lo tenemos que saber eh, saber que está ahí. Pero un poco vinculando lo que, lo que decía Diego, y de, eh, lo que decías eh, tú, Javier, en muchas ocasiones eh, tenemos muchas dudas sobre nuestra concreta situación. Podemos recurrir a distintas fuentes de información, pero quien de, realmente nos va a dar a priori y va a ser muy importante como inicio de nuestro camino de reclamaciones, es la propia Administración, los órganos que ha dicho que ha dicho Javier. Por eso, si tenemos una duda, quien mejor nos va a situar, porque es quien no tiene que reconocer el derecho, es la propia Administración. El INSS, a su caso, inserso comunidades autónomas. Por lo tanto, uno lo que debe hacer es dirigir un escrito al órgano, aunque se confunda de órgano, fija. Fijaos lo que os digo. ¿Por qué? Digo que esto, aunque se confunda, lo importante cuando se hace un escrito que se presenta a una consejería es que quede claro lo que se quiere. Por lo tanto, yo soy una persona que he padecido, que padezco un carcinoma en base a esto, adjunto el informe, tengo una serie de secuelas, eh, solicito o tengo derecho a una discapacidad o a lo que sea. Y, será, y la Administración, una vez que lo recibe, porque así lo determina la ley, 39-2015 del procedimiento administrativo es dar, coger ese documento, dinamizarlo, abrir un expediente de oficio, recabar toda la información y posteriormente vas a recibir una respuesta. Esa respuesta será muy variable, obviamente, en función del cada caso, pero ya voy a identificar cuál es mi situación en base a esta patología. Si luego la Administración, ante ya una petición expresa, clara, lo solicito y no, pues bueno, puedo ir vía recursos, ¿eh? que ya la propia administración, por cierto, te tiene que informar en el escrito. Es una obligación de toda administración pública cuando incluso te lo da una prestación, pero mucho más, obviamente, cuando no te da una prestación o no te otorga un reconocimiento, siempre hay una parte, una franja del escrito donde te dice si usted no está de acuerdo con esta resolución, usted puede ir aquí, aquí, o aquí. Por lo tanto, finalmente, las inseguridades, las dudas sobre mi situación concreta, siempre es bueno tocar a la puerta de la Administración para que me ubique y me sitúe donde estoy. Pues nos quedamos con este consejo
2: muy sabio, por cierto, y vamos, antes de pasar al bloque de incapacidades laborales, que también es un, uno de los temas top, no porque lo diga yo, sino por las consultas que nos han hecho. Eh, quería lanzaros eh, dos preguntas eh, que llegan, una en relación a voluntades anticipadas y otra sobre segunda opinión médica, si os parece bien, ¿vale? Porque así damos más interacción a, a lo que nos van haciendo llegar. Eh, en cuanto a voluntades anticipadas, si te están tratando en la sanidad privada, ¿también ellos saben que hemos hecho ese documento de
3: voluntades anticipadas? Debería. Ah. Debería, deberían saberlo porque hay un registro primero estatal y también registros autonómicos por lo tanto y el documento de instrucciones previas está incorporado en la ley 41/2002 de autonomía del paciente que dice claramente que todo lo que pone en esta ley todo vale el arriba abajo consentimiento derecho de información historia clínica y instrucciones previas por lo tanto las instrucciones previas obligan a unos al ámbito público como al ámbito Privado, y si se da un caso eh, donde realmente cabe la posibilidad o un familiar advierta que hay instrucciones previas, es obligación de ese equipo sanitario cotejar, comprobar la existencia de esas instrucciones previas.
2: Y la siguiente pregunta me parece excelente porque a lo largo de, de mi experiencia profesional es algo que me ha sucedido varias veces, ¿no? Nos dice buenas tardes, me parece muy interesante la ley de esta segunda opinión. ¿Pero qué pasa cuando esta segunda opinión médica hace que sea de una comunidad autónoma a otra? Y la misma persona eh, nos, nos lo acompaña diciendo yo acabo de pedir una segunda opinión de Valladolid a Madrid aportando informes médicos y me dicen que al no haber trasladado el número de historia no pueden hacer un informe.
3: Es, hombre, es una es una cosa muy muy concreta, pero lo razonable es porque es obligación de ellos, si notan un, un, una deficiencia, de acuerdo, lo que deben notificar a la persona es hemos detectado que falta cierta información. En un plazo determinado, obviamente vamos a ser todos diligentes, se incorpora el dato, pero no se puede denegar una segunda opinión por una cuestión tan formal, tan accesoria o sobre un hecho subsanable como es esto. Porque si es importante reconocer que en el ámbito administrativo en el ámbito de la administración sanitaria cuando se dan este tipo de situaciones cuando cabe interpretar derechos como es el de la segunda opinión hay que tener en cuenta que lo que intenta proteger este derecho el de la segunda opinión es el derecho fundamental a la vida y a la integridad física de una persona que tiene un proceso oncológico por lo tanto en ese contexto celeridad Preferencia y subsanación. No, no actuar con este criterio ya nos situamos en otras consideraciones de naturaleza jurídica, pero nunca una cuestión formal puede ralentizar ¿eh? o paralizar un derecho de la relevancia y de la importancia de este, tiene la segunda opinión.
2: Es que en, en relación a la consulta eh, sí que es cierto, a mí me ha pasado en muchas ocasiones, que creo que tiene muchas veces que ver con las comunidades autónomas. Porque a veces las segun la segundas opiniones entre comunidades autónomas, hay veces que hay trabas. Hay trabas, sí. yo como trabajador social lo he podido experimentar, ¿no? Entonces, ahí es, es importante el, el poder abordarlo para agilizarlo de alguna manera. Yo siempre digo que si tenéis algún problema en este sentido, también contactéis con organizaciones de pacientes, organizaciones como Más que Ideas, que podemos asesoraros y acompañaros.
4: Sí, porque eh, es importante lo que estábamos mencionando, que la persona sepa que tiene el derecho a esta segunda opinión, ¿no? Cuando nos dicen que hay una traba por cualquier motivo en, en otra comunidad autónoma, eh, si la persona sabe que tiene un derecho, podrá enfrentarse mejor ¿no? eh, a, a reclamar ¿no? que que le tienen que, puede ejercer su derecho y que le tienen que dar una seg segunda opinión médica.
2: Y Si os parece, vamos al siguiente bloque, bloque que es incapacidades laborales, que es un tema... Complejo, porque eh, requiere, son diferentes tipos, hay veces que hay confusión, entonces vamos a intentar hacerlo de la manera más divulgativa posible, para hablarlo, pero sí que, eh, digamos, para introducir el concepto, comentaros que la incapacidad laboral hace referencia a aquella situación en la que nuestra capacidad para, tra para trabajar se ve reducida, ¿no? Se ve reducida ya sea por un accidente o por una, por una enfermedad. Y para compensar esa pérdida de ingresos por no poder trabajar, pues se prevén una serie de prestaciones económicas por incapacidad laboral. Hay muchas personas que tras el diagnóstico de un cáncer eh, tienen que ver, se ven obligadas a interrumpir su actividad laboral. Hay otras que no, que continúan trabajando, pero muchas pues se ven obligadas a solicitar una, una incapacidad laboral y, por supuesto, una prestación económica para, para digamos, cubrir ¿no? esa falta de, de recibir el sueldo. Y para aquellos que no lo sepáis, es importante explicar que las incapacidades laborales pueden ser causadas por contingencias comunes, que es la mayor parte de casos en el ámbito del cáncer, oncológico, oncomatológico, casi siempre son incapacidades por contingencias comunes, pero también están las contingencias profesionales, que hacen referencia a cuando estas, digamos, eh, las causas o, lo, o los agravantes de esta pérdida de capacidad para trabajar, están relacionados con el entorno laboral. En el ámbito del cáncer, ¿cuándo sucede? Pues imaginaros que el cáncer es producido como consecuencia, pues, por ejemplo, de factores carcerígenos en una industria, en una fábrica, ¿no? Entonces, ahí si se consigue demostrar que la causa es por el entorno laboral, se, considera, se considerará una incapacidad por contingencias profesionales. Pero a efectos de hoy, del seminario, si os parece, por una cuestión de concreción, nos vamos a centrar sobre todo en las contingencias comunes y en el régimen general de la seguridad social, porque es la mayor parte de casos. Entonces, vamos a centrarnos en dar información sobre estos tipos de incapacidades. Nos llegó una pregunta que tiene que ver con las personas autónomas, pero si os parece, a esta persona eh, contactaremos contigo para darte una información personalizada, pero por una cuestión de concreción y de generar, una información general, pues vamos a hablar de, de estos supuestos, ¿no? Entonces, antes de darte paso, eh, Javier, pues nos han llegado varias consultas, como por ejemplo, ¿el infedema secundario derivado de una mastectomía puede ser causa de incapacidad? Otra persona nos dice, ¿tengo derecho a pedir una incapacidad por haber pasado un cáncer de mama con vaciamiento axilar Otra persona nos dice, ¿puedo pedir incapacidad por las secuelas? Pues todas estas preguntas, la respuesta es sí, sí que tenemos derecho a solicitar esta incapacidad lógicamente, si nosotros vemos que no, no estamos preparados o no podemos continuar con nuestra actividad profesional, pero lo mismo que la discapacidad, la valoración, no va a depender de nosotros y se tienen en cuenta condiciones que tienen que ver con nuestra situación de salud, nuestro puesto de trabajo, la compatibilidad entre la situación de salud y el puesto de trabajo y otras cuestiones como, por ejemplo, el nivel de cotización a la seguridad social. Todo ello pues, va a determinar si nos van a dar un tipo de incapacidad o no o de qué tipo vamos. Para ya empezar a explicar los diferentes tipos, Javier, si no me equivoco, en la mayor parte de ocasiones las personas que son diagnosticadas con un cáncer y solicitan una incapacidad temporal, normalmente empezamos por una incapacidad temporal, que es lo que de toda la vida hemos llamado baja. ¿Nos podrías explicar un poco este tipo de incapacidad?
4: Eso es. Eh, la incapacidad laboral temporal pues es la situación, como mencionabas, eh, Diego, que por la cual una persona, por causas derivadas de la enfermedad, en este caso oncológica, tiene que dejar de trabajar de forma temporal. ¿no? El plazo que máximo para que una persona pueda estar en una incapacidad temporal es de 365 días, lo que viene a ser un año. Una vez que ha pasado eh, estos 365 días y la persona eh, continúa en esa situación de incapacidad temporal eh, o baja, el Instituto, el Instituto Nacional de Seguridad Social eh, llama a la persona para citarle y tendrá que pasar un tribunal médico, ¿no? un equipo de valoración de incapacidades, ¿no? el cual determina, determinará si modificar o no la situación de conceder el alta médica, porque lo valoran así, mantener la incapacidad temporal, eh, temporal mediante una prórroga de 180 días, o más o menos seis meses, o iniciar un expediente de incapacidad laboral ya permanente, ...porque tras la valoración eh, así lo determinan. Eh, para tener que más o menos esto casi todas las personas hemos pasado en algún momento de nuestra vida... ...por una incapacidad laboral temporal, pues la cuantía eh, eh, oscila entre el 60% desde, de la base reguladora... ...desde el cuarto día de la baja hasta el día 20 y el 75% de la base reguladora que cobra la persona... ...a partir del 21 día en adelante.
2: Pues como tú has dicho, en el caso de que estemos de baja un año, un año, a lo mejor estamos menos, eso sería perfecto uh -huh. también, pero si estamos un año, pues se hace una revisión y una de las posibilidades, bueno, tú lo has dicho, que te den el alta, puede haber una renovación de la incapacidad temporal si se prevé una mejoría, pero puede derivarse a un inicio de expediente de incapacidad permanente. Entonces, en eso este es. sentido, ¿podría explicar un poco qué tipos de incapacidad permanente existen?
4: Vale. Eh, existen eh, cuatro tipos de incapacidad permanente. Vamos a empezar por la incapacidad laboral permanente parcial para la profesión habitual, ¿no? ¿Qué significa este tipo de incapacidad? Pues que ocasiona a la persona unas limitaciones que no son inferiores al 33% de su actividad en el rendimiento de su actividad laboral, de su profesión habitual. ¿no? La persona puede hacer en su mayor parte la profesión habitual pero sí le limita eh, pues un poco para la realización de esta actividad. La cuantía que se establece si se le reconoce la incapacidad permanente parcial es una indemnización a tanto alzado que corresponden a 24 meses de la base reguladora de, que tenga la persona. Luego tendríamos la incapacidad permanente total para la profesión habitual. Esto implica que inhabilita totalmente a la persona para la realización de su profesión habitual, pero puede dedicarse a otra profesión. ¿no? Tal vez esa limitación que tenga en su profesión habitual eh, no le impide que pueda realizar otro tipo de profesión. ¿no? En este caso, estaríamos hablando de una cuantía del 55% de la base reguladora que tenía la persona cuando trabajaba y se incrementa un 20% a partir de los 55 años de edad. Luego tenemos la incapacidad laboral permanente absoluta para todo tipo de trabajo. Esto implica que inhabilita a la persona para cualquier tipo de profesión. La persona no puede realizar ningún tipo de trabajo. La cuantía de esta incapacidad corresponde al 100% de la base reguladora. Y, por último, tendríamos la gran invalidez, que es cuando la persona tiene reconocida la incapacidad permanente absoluta y, además, necesita la asistencia de otras personas para los actos esenciales de la vida. Entonces, depende ya de otra persona pues para alimentarse o para realizar cualquier eh, actividad esencial. Aquí la cuantía es el 100% de la base reguladora más un complemento.
2: En este sentido, nos has contado diferentes tipos de incapacidad a los que se corresponden pues, bueno, prestaciones que son contributivas, es decir, que requieren un periodo mínimo de cotización a la Seguridad Social. ¿Existe otra opción para aquellas personas que no cumplen ¿no? esta... Esta, este nivel, este digamos, cotización mínima, ¿no? Que es la pensión no contributiva de es validez.
4: Eso es. Cuando una persona no ha reunido el tiempo suficiente de cotización a la seguridad social y tiene reconocido un 65% de discapacidad, pues se le concede y se le reconoce el derecho de la pensión no contributiva que se le conoce comúnmente como PNC. ¿no? La cuantía de esta prestación son 5.538 euros con 40 eh, anuales, ¿no? repartidos en 14 pagas. Estaríamos hablando de un poquito menos de 400 euros al mes.
2: Y ante estas situaciones, imaginaros, que vuelvo contigo, Chema, con la misma pregunta de, no, 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 no. de tema de discapacidad, que era ¿qué no, no, no. podemos hacer...? Si de repente no estamos de acuerdo con la resolución, es decir, que, que nos dicen no me dan una absoluta, me dan una total, y yo no creo que pueda estar capaz de hacer ninguna profesión, ¿no? ¿Qué podemos hacer si no estamos de acuerdo con esta pues, resolución?
3: Pues lo, un poco como comentábamos antes, si no se nos reconoce un derecho que tendríamos, eh, que se nos debería reconocer o una calificación concreta, la, la única opción que tenemos para desvirtuar, como decimos nosotros, o para que intentar que ese criterio cambie, es plantear un recurso que ya en ese papelito de denegación nos lo van a indicar lo que tenemos, lo que, tenemos que hacer y luego, en su caso, incluso acudir a la, a la vía de los juzgados o de la jurisdicción de lo social. Y es cierto, por eso también aquí es bueno un poco el asesoramiento de asociaciones, un buen asesoramiento legal, porque eso siempre hay que analizarlo. En el, caso, en el caso concreto, y es cierto que a veces la Administración puede cambiar de criterio en función a la que se incorporen ciertos hechos sobrevenidos, incluso judicialmente se revierten las calificaciones que establece la Seguridad Social. ¿eh? Y el juez dice, no, ese criterio no es válido, es válido este. Y usted tiene derecho a una calificación, obviamente, a un grado mayor. ¿eh? Por lo tanto, siempre, como decía antes, es... Tener buena información sobre el derecho o buena información sobre el procedimiento. Y si de alguna manera tienes el, el amparo de asociaciones, de grupos y también jurídico, pues muchísimo mejor. Pero si hay una sensación de que se cumplen los objetivos para un grado, hay que luchar. Y se lucha a través de las reclamaciones de los procedimientos.
2: Refuerzo la recomendación que has dicho en el sentido de, de, de si queremos reclamar… Mmm... Una, pues, 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 algo que no consideramos que estemos de acuerdo con la resolución de la incapacidad, contar con asesoramiento legal en la redacción de esa reclamación es muy muy conveniente, muy, es mucho mejor, es mucho más eficaz. Y nos ha llegado una pregunta, eh, si hay más enfermedades crónicas que confluyen conflu con el cáncer, es decir, pues una persona que tiene no solo cáncer, sino otra enfermedad crónica, ¿se tiene en cuenta en el Instituto Nacional de Seguridad Social a la hora de valorar incapacidades?
4: Por supuesto que sí. Eh, como decíamos antes, eh, con la discapacidad, en este caso, eh, cuando se hace una valoración a una persona eh, de sus enfermedades que están afectando y que le están eh, mermando y dificultando para la realización de su, de su profesión habitual o de cualquier profesión, ¿no? con lo cual eh, se añadiría eh, esa enfermedad en la valoración. Por eso es muy importante uniendo a lo que decía Chema, ¿no? El amparo de profesionales, tanto jurídicos como entidades, asociaciones, es que, pues bueno, que las personas eh, eh, lo que vale en ese tribunal en esa evaluación, es que se demuestre mediante informes médicos eh, todas las patologías bien descritas y lo que afecta a la persona y lo que implica, ¿no? Que realmente vale mucho más que lo que podamos decir cualquier persona al tribunal, ¿no? De palabra.
2: Llevamos entrando a la recta final. Quiero hacer unas preguntas sobre temas laborales, pero eh, un comentario nos dicen, eh, la pensión no contributiva... Nos no, dicen, comentan que digamos, es decir, una persona ha dicho, Diego, di esto, que la pensión mm. no contributiva eh, depende también de los ingresos de la unidad familiar, que es importante decirlo. Mm. Y luego una pregunta, ¿es posible que una vez reconocida la incapacidad parcial, más adelante se pueda reconocer la total, si hay variación en el trabajo o en el físico?
4: Sí. Por supuesto, como hablábamos antes, eh, son las enfermedades son dinámicas, las consecuencias también son dinámicas, con lo cual se puede volver a solicitar eh, una nueva valoración para, pues para justificar que efectivamente no puedes realizar su profesión.
2: Vale. Vamos a pasar, eh, tengo otra pregunta que voy a dejar ahí un poco, pero vamos a pasar a la última parte laboral, porque son las 7 y 10. Y quería preguntarte, Chema, ante la reincorporación laboral, que muchas personas pueden tener dificultades... ¿Qué opciones legales existen en caso de que no podamos desempañar nuestro, nuestra labor de la misma manera que antes? ¿Qué sí. opciones legales contamos?
3: Mira, eh, es un tema, la verdad, bastante controvertido, de muchísima casuística y es una cuestión, además, que está muy judicializado. Con esto quiero decir que hay casuística judicial enorme y muchos, eh, muchos incluso pacientes con cáncer o con otro tipo de patología. Lucharon tanto administrativamente como judicialmente el hecho de que le readaptaran, de que hicieran una adaptación en el puesto de trabajo. La adaptación en el puesto de trabajo, una vez que te incorporas, es un derecho, es un derecho que está recogido en la normativa de seguridad laboral, donde el, trabaja, donde el empresario tiene la obligación, en función de, una pato, de unas patologías concurrentes, hacer una adaptación al puesto de trabajo. Lógicamente, hay que hacer una petición formal. ¿De acuerdo? Al empresario, porque el empresario, conforme a la ley de seguridad social, tiene la obligación legal de tutelar la salud del trabajador y que las condiciones laborales no vayan en contra de una patología que ya se pueda tener de base. Por lo tanto, la obligación del empresario en términos de seguridad, de control de la salud del trabajador, se mantiene. Por lo tanto, si se incorpora un paciente después de una intervención quirúrgica por un proceso oncológico… Con, con, eh, con quimio etcétera, tiene la obligación de acompañar a este trabajador y que esté en el puesto de trabajo que esté más adecuado, pero podemos llegar a una situación donde el empresario dice pues no lo veo ¿de acuerdo? entonces hay mecanismos se tiene que solicitar formalmente se tiene que solicitar al comité de salud laboral en función de cada uno de cómo esté distribuido en los centros incluso puedo acudir a la inspección de trabajo para que le diga mire yo en esta circunstancia, con estos informes, con un informe incluso de Comité de Seguridad Laboral, se ha hecho una evolución de puesto de trabajo y yo sigo sin estar en un puesto adaptado para mi trabajo, pero es que incluso lo que estoy haciendo va en contra de mi propia enfermedad. Se le comunica a la inspección de trabajo y en, muchas lados, en muchos casos la, la inspección de trabajo sí obliga al empresario a cambiar de, de criterio si al final no conseguimos y seguimos considerando que sí puede afectar se puede ir a la jurisdicción, a la jurisdicción de, de lo social para que obligue ella judicialmente a que sí se haga una adaptación y una cuestión no menor, no menor y es que cuando judicialmente se coteja se demuestra que es empresario, no ha cumplido sus obligaciones de adaptación del puesto de trabajo, se le se otorga una indemnización al trabajador, ¿eh? porque se considera que su derecho a la dignidad personal, sí. su derecho fundamental a la vida y a la integridad física, ha sido afectado por este empresario público o privado o, o privado, ¿de acuerdo? Y es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. En resumen. El, el, existe un derecho a la adaptación de puestos de trabajo para pacientes oncológicos. Luego cada caso concurre una serie de circunstancias, como hemos visto antes con la incapacidad, eh, con la discapacidad y las cuestiones que hemos estado viendo de seguridad social, donde cada caso obviamente habrá que analizarlo en un, en un contexto y que tendrá una vida procedimental posiblemente diferente. Pero estas cuestiones que he dicho son relevantes y hay que mantenerlas eh, eh, digamos siempre en ese frontispicio eh, de, de nuestra vida cuando nos incorporamos al ámbito laboral. Y Javier, nos pueden despedir
2: porque una de las grandes preocupaciones es vuelvo uh -huh. a trabajar, pero voy a tener que ir a mis revisiones médicas, voy a tener que, eh, a lo mejor algún día que, que me encuentro mal como consecuencia de las secuelas, secuelas uh -huh. nos pueden despedir ante estas situaciones por absentismo. O...
4: Sí, es una pregunta muy bueno, muy importante y muy recurrente. Y, bueno, yo siempre respondo de… ¿Nos pueden despedir? Sí, nos despiden. Habrá que ver si se despide es procedente, improcedente, si realmente la, la empresa está obrando bien, ¿no? Eh, si la persona decide recurrir, ¿no? Pero, ¿pero ¿nos pueden despedir? Sí, ¿vale? Eh, no nos pueden despedir por tener eh, cáncer o ningún tipo de enfermedad, porque eso sería discriminatorio. ¿Qué pasa? Que si la persona necesita ausentarse ¿no? eh, de su puesto de trabajo, pues por lo que tú comentabas, no para acudir a citas médicas o bien por alguna secuela, una vez que eh, generalmente ya ha agotado pues, sus días de descanso, de vacaciones o asuntos propios si lo estuviera, pues eh, el estatuto de los trabajadores… Eh, no reconoce el derecho de permiso retribuido, ¿no? para acudir a las citas médicas, ¿no? Tendríamos que… La persona tendría que mirar eh, si tiene convenio colectivo y si en ese convenio colectivo de su empresa se le reconoce el permiso retribuido, ¿no? Porque en el caso que no se les reconociera estaríamos hablando de un permiso no retribuido y entonces sabemos perfectamente que las empresas en este sentido pues bueno no actúan de una forma homogénea ¿no? ya eh, depende de eh, la mirada de la propia empresa que por lo general hablando siempre en general pues sí que conocemos eh, casos que acaban con un despido porque se está ausentando de, del puesto de trabajo sin motivo justificado, ¿no? a nivel empresarial. Y creo que también es importante hacer mención que esto no ocurre eh, solamente con los pacientes, sino también con las acompañantes, ¿no? con los familiares, cuando eh, tienen que acompañar a, pues a su familiar, a su pareja, a su hijo, a su madre, a quien sea, a, al médico para recibir tratamiento oncológico no y esto sí que creo que es un, un aspecto muy invisible en el entorno laboral porque no eh, se acogen no desde la empresa que yo tengo que acompañar a mi a mi familiar entonces ahí sí que nos encontramos con situaciones de despido porque cuando ya se han agotado como decía antes los permisos ¿no? de vacaciones y días pues la empresa consta que tú te estás ausentando de, de tu puesto no. Entonces, bueno, es un tema delicado y en todo caso siempre hay que tratarlo de una forma individual, ¿no?, del de uh -huh. contrato de trabajo que tiene la, eh, la persona con la empresa, el tiempo y, bueno, pues ahí recomendar también que si la persona no lo considera eh, procedente, pues que acuda a, a bueno, pues a asesorar legalmente y ver sus posibilidades, ¿no?, porque en ocasiones hay despidos nulos.
2: Nos quedan, si os parece, si os parece, porque llevamos un poco fuera de tiempo, vamos a hacer cinco minutos más, ¿vale? Cinco minutos más porque nos han llegado varias preguntas y yo lo que os propongo, me pasa casi siempre, ¿eh? es haceros preguntas si se podéis responder en 30 segundos, un minuto y lo que nos dé tiempo, ¿vale? Entonces, nos preguntan, una pregunta muy buena, ¿cuáles son los criterios para la incapacidad con el mismo tipo de cáncer e intervención quirúrgica en pan, el cáncer de páncreas, bueno, en páncreas, tenemos valoraciones muy diferentes por comunidades autónomas. Es verdad que existen un, un, unos baremos, ¿no?, comunes.
4: Sí, eh, existen unos baremos comunes y, claro, el, vamos, no tengo la respuesta porque no soy médico. Eh, realmente eh, los equipos evaluadores eh, tienen que utilizar estos estándares comunes eh, para, pues, eh, dar una puntuación, dar la que la consecuencia sea la misma de la misma patología, ¿no? Y no incurrir en una discriminación por la comunidad autónoma en la que, en la que residas, ¿no? Pero no, yo no tengo la respuesta de por qué pasa esto.
2: Pero es algo que sí que nos ha llegado muchas veces, sí. eso es cierto. Otra pregunta nos dice, si se han agotado los 18 meses, entiendo que hace referencia a la incapacidad temporal... Y no se ha finalizado los tratamientos, ¿en qué situación te quedas?
4: Eh, generalmente eh, te quedarías en una situación de pues de solicitud para una incapacidad permanente. Porque ya habéis agotado el plazo de los 18 meses de incapacidad temporal.
2: Chema, tú comentabas, te acuerdas de a la hora de reclamar un reconocimiento de discapacidad en el que no estás de acuerdo, pues nos preguntan ¿a qué organismo concreto acudo? cuando le han valorado
3: muy a la baja la discapacidad? Eh, yo creo que depende lo que es el inserso, quien se lo reconoce, entiendo que será el órgano que, de alguna manera, que hizo la primera calificación, contra ese órgano se puede, re, eh, se puede re, eh, repetir lo que es la reclamación, ¿de acuerdo? El mismo órgano que hace una calificación inicial, ese mismo órgano te debe indicar eh, cómo proceder, si recurrir a él mismo si recurrir a otro órgano, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Y si hay duda, no pasa nada, ¿vale? Fijaos lo que voy a decir. Si hay duda, se vuelve a presentar al mismo órgano y si ese órgano entiende que él no es competente, él tiene la obligación de coger el escrito, ¿de acuerdo? Y trasladarlo al órgano correspondiente, porque la ley establece un derecho a favor del ciudadano que no sabe de leyes, ¿de acuerdo? Por lo tanto... Si yo escribo a un órgano y el órgano dice, pero Dios, ¿cómo me mandan esta carta a mí? No pasa nada. Su obligación legal es coger ese escrito, remitirlo al órgano y al reclamante decirle, mire, nosotros no lo podemos resolver. Quien lo tiene que resolver es el órgano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si hay algún tipo de duda sobre quién, al mismo órgano, y ya la propia administración tiene la obligación de tramitarlo.
2: Perfecto. Pues ya, si te parece, Javier, un minuto si es posible. Ya lo siento. Sí. Si nos pudieras explicar de qué recursos cuenta la Asociación Española contra el Cáncer, porque puede ser de muchísima utilidad para todos los que
4: nos están escuchando. Mm. Vale, como es un minuto, pues me voy a centrar… Eh, bueno, tenemos servicios de atención psicológica, orientación médico-sanitaria y de trabajo social. Me voy a centrar más en trabajo social y, en concreto, en el servicio de asistencia jurídico-laboral, porque pues corresponde a todo lo que estamos hablando hoy, ¿no? Eh, que tenemos un servicio gratuito, totalmente para las personas beneficiarias, que atendemos desde cualquier parte de España para asesorarles a través pues, de un equipo de jurídico, de las situaciones relacionadas con tribunales médicos, incapacidad, discapacidad, reclamaciones y todo lo relacionado también con eh, situaciones eh, laborales, no despidos y demás. Y creo que, bueno, que es importante que ya estamos en este foro hablando de la legalidad y de la incapacidad en torno laboral, que quede claro. Eh, luego tenemos también eh, pues ayudas de emergencia, que son económicas, pues destinadas para familias y personas más vulnerables, ¿no? que no cuentan con ingresos económicos, que no cuentan con ellos o son insuficientes, pues, para eh, eh, acceder a necesidades básicas, ¿no?, de alimentación, de vivienda, el pago del alquiler, de la hipoteca o eh, los suministros, por ejemplo, ¿no? Tenemos también un servicio de alojamiento que está dirigido para las personas, los pacientes que se tienen que desplazar con un acompañante a otra provincia diferente a de su lugar de residencia habitual para recibir el tratamiento on oncológico. Generalmente son estancias temporales lo que necesite la persona para recibir el tratamiento oncológico en otra provincia o en otra comunidad autónoma y tenemos, bueno, 38 eh, pisos eh, repartidos por toda la geografía y con dos cerca de 300 plazas de, de alojamiento. ¿no? Tenemos también un servicio de orientación y de inserción laboral que estamos desarrollando en colaboración con otras entidades para eh, ofrecer a las personas que ya han superado, ya han padecido la enfermedad y a, a los familiares a, si necesitan una orientación y un apoyo en la inserción eh, laboral. También tenemos un, un servicio de préstamos de productos de apoyo para las personas que lo pudieran necesitar, puede ser una silla de ruedas, una cama articulada y también podemos facilitar ayudas pues, para que las personas puedan acceder a, a una peluca o cualquier tipo de producto de apoyo que necesiten durante el proceso de la enfermedad. Y ya para terminar, pues bueno, tenemos diferentes eh, acuerdos de colaboración, pues eh, siempre pensados para poder ofrecer a los beneficiarios, a todas las personas que atendemos, pues situaciones que, que necesitan, bien, pues mediante ayudas económicas, como decía el tema laboral, productos de apoyo y cualquier otra índole, ¿no? Así que, bueno, pues todo esto es lo que ofrecemos desde el Servicio de Atención Social.
2: Casi nada, casi nada. Todo ello muy útil mm. y necesario, especialmente en estos momentos que estamos viviendo. Así mm. que daros las gracias... Chema, Javier, muchísimas gracias porque hablar de estos temas no siempre es fácil y yo creo que lo habéis hecho de una manera divulgativa, escueta y que hemos hablado temas de gran interés para, para todos. Muchísimas gracias a los dos, de verdad.
3: Muchísimas gracias a, a ti, Diego, y bueno, encantado también de haber compartido con Javier esta charla y bueno, pues también con todos los que nos estáis viendo y escuchando y bueno, pues ofrecerme a cualquier colaboración o ayuda que ya sabe, Diego, que siempre estoy encantado,
4: perfecto muchas gracias. gracias Diego muchas gracias Chema y muchas gracias a todas las personas que, que nos están viendo y a la Fundación Más Que Ideas y un placer haber compartido este espacio con vosotros
1: esperamos que os haya gustado si es así os animamos a que lo compartáis en vuestras redes sociales nos escuchamos pronto en otro podcast de Sumando en Salud de la Radio muchas gracias